0: 零零九扫荡日军舰艇，由于西湖内的大部分舰船已经着火，正在下沉或沉入湖底。攻打特鲁克岛的飞行员开始对小型船舶进行扫射，巡逻船和豪华快艇反而成为较有价值的袭击目标。企业号上的一名飞行员发现，环礁北部仍有数艘着火的敌舰，因此向上级报告袭击行动指挥官。西湖正北方有一艘日军巡洋舰遭到重创，我将前往此处将其击沉。他随即听到一位长者斩钉截铁地做出了回应，此人正是海军上将米切尔，山猫队长，我是秃鹰，不要行动。重复，不要击沉这艘舰艇。听到请回答。言下之意是，不要挡斯普鲁恩斯的路。老大想要亲自动手，伊泽德号和伯恩斯号很快就撞成了赤城丸号。一开始，赤城丸号的舰长忽左忽右，企图避开美军的驱逐舰，但这种致自信的行进方式反而使对方借机迎头赶了上来。在猛烈的炮火下，赤城丸号无法再前进一步。随后，伯恩斯号和布拉福德号同时向相取号开火。而这艘日本巡洋舰的船尾已经下沉，船身正向右侧倾斜。斯普鲁恩斯下令明尼阿波利斯号和新奥尔良号立即靠近，并将其击沉。新泽西号超过港口附近的昭南丸号，从八百码（一码约等于零点九一四四米）外用五英寸（一英寸约等于二点五四厘米）速射炮对这艘扫雷舰一顿猛轰，将其打得遍体鳞伤。几乎与此同时，昭南丸号上的大炮和火药轰然爆炸，在一片残骸中，只剩下一艘空荡荡的小艇。一名日军士兵拼命扒着船帮，还有两人紧紧搂住漂浮在海面上的木梯。五丰号虽然遭到重创，但仍向新泽西号接连发射了数枚鱼雷。摩尔看见四道波涛翻滚的尾迹疾驰而来。这一景象令他感到又惊又愧，美军的做法愚蠢至极。摩尔表示，他们既没有信号官和策划队，也没有负责与火力控制和枪炮射击队伍进行沟通的联络员，所以在他看来，斯普鲁恩斯的手下根本无权指挥水面战斗。当这四枚鱼雷擦过新泽西号的船尾，另外两枚划破伊阿华号的尾迹，激起阵阵波浪时。斯普鲁恩斯看着司令秘书查尔斯 ·F· 巴伯，面带希色地说：“刚才可真悬。”但卡尔摩尔不打算就此作罢，并建议斯普鲁恩斯立即将部队的劫持权交给巡洋舰指挥官海军少将罗伯特 ·C· 吉分，因为后者的参谋人员在水面战术行动上训练有素。但是此时，这一建议已经没有任何实际意义。斯普鲁恩斯早料到他会作此劝告。吉芬手下的巡洋舰经历了短暂交火，目前已接近尾声。斯普鲁恩斯已经决定，一次战斗结束，立即将指挥权交给吉芬。在阳光的照耀下，海面上出现了明尼阿波利斯号斑驳的蓝色倒影，而新奥尔良号的倒影则呈橘色。这两艘巡洋舰包围了香取号。明尼阿波利斯号对其发动了猛攻，接着伊阿华号也发现了相曲号。虽然这艘日本巡洋舰竭力横向倾倒，避开了伊阿华号的炮火，但还是不可避免地翻了船，在短短两分钟内葬身海底，船上人员无一生还。下一个遭殃的是无风号，当斯普鲁恩斯旗舰上的副炮向其开火时。五丰号仍利用尾炮进行还击，企图溜之大吉。但这一艘驱逐舰的中部突然爆炸，霎时间火光冲天，火焰迅速向两端蔓延。五丰号从头到尾开始熊熊燃烧，最终裂为两半后沉入海底。面对日本战舰的残酷遭遇，斯普鲁恩斯和摩尔唏嘘不已。几个月前，美军在塔拉瓦岛登岸后。目睹了战争的惨状，对于战争造成的巨大浪费和沉重损失，两人同样颇为感慨。对于海滩上炸弹横飞、炮火连天、燃料库和弹药库被炸到半空的情景，我变得越来越麻木。摩尔说：“但这是我生平第一次看到如此精美的舰艇被炸掉、烧毁，然后沉入大海，根本没有还手的机会。”这种情况即使不能说令人恐怖，也多少有些压抑。正如雷蒙德所说，这是战争最糟糕的一面。日军最后一艘驱逐舰野分号向地平线方向逃去，在此之前，新泽西号向其发射了数枚十六英寸口径的炮弹，但野分号侥幸得脱。很快，在下午耀眼的阳光下和海面升起的雾霭中，消失的无影无踪。下午四点左右，雷达显示器上已经看不见野分号的踪迹。多年以前，英国著名海军将领霍雷·肖纳尔逊子爵眼看自己的舰队被岸上的敌军炮火挫败，不由慨叹道：“让舰艇去攻打城堡是一桩蠢事。”说完，他沉默良久。然而，到了1944年，航母特混舰队威力强大。完全可以利用地面防御工事普遍存在的弱点，这些弱点大都显而易见。航母部队可以出其不意发动袭击，有了无线电静默的掩护，在密布的阴云和弥漫的大雾中，航母部队可以在不被敌军察觉的情况下发动猛攻，使其根本不可能进行还击。此外，海军的机动性即将突飞猛进，在随后数月中。军方就此展开了激烈争论。斯普鲁恩斯虽然不会驾驶飞机，但在这场革新中发挥了关键作用。无论从哪个方面来看，日本在中太平洋最大的基地气数将近。在打赢中途岛战役后，战舰指挥官们开始对进攻特鲁克岛指手画脚，这让海军航空兵的鼓吹者们恼怒不已。但只要米切尔和航母部队仍然听命于斯普鲁恩斯。他就会表示支持航母的发展，这一点更令航空部队的拥护者们感到不快。当斯普鲁恩斯手下的舰船开始在各自的站位上供应三明治时，一架无畏式轰炸机正从相反航向接近着列纵队。这架掉队的飞机显然想要追上他们，在侧身转弯后飞向伊阿华号。在伊阿华号上。站在驾驶台左翼的约翰·刘麦克雷上校及其副手、炮手指挥官和一名高级飞行员发现，这是一架有机，因此立即命令传令员小玉众人：“这是有机，跟踪航行，不要开火。”伊阿华号的炮手指挥官也通过对讲机播报：“这是有机。”尽管如此，还是有人听错了命令，在战列舰左舷。几门大炮的炮手在亲眼看到这架飞机后，当即开火。随着飞机越来越近，有人看见飞行员倒向驾驶舱一侧，飞机险些擦过船体，随后开始迅速下坠。接着，这架无畏式轰炸机一侧机翼朝下，在距离伊阿华号右舷约,约500码的水面坠毁。在此之前，机上的飞行员保罗·伊塔帕斯上尉本来准备通知伊阿华号。自己正在进行空中搜索，但他和后座炮手哈罗德阿夫利奇均不幸罹难。这起惨剧发生一个小时后，伊亚华号报告称西侧出现了另一个目标。伯恩斯号奉命查看情况。最后，这艘驱逐舰上的观察员在落日余晖的反照下，发现了一艘小型舰艇。这是一艘排水量仅有450吨的日本列潜艇。这艘猎潜艇立刻用三英尺的前炮向伯恩斯号开火，伯恩斯号随即发起还击，使其开始从船尾下沉。海面上零零星星的漂浮起一些幸存的敌兵。在接近这些敌兵时，伯恩斯号舰长蒂提埃勒少校通过无线电联络到伊泽德号上的舰艇分队队长：“要不要我带几个礼物回去？”在得到命令后。伯恩斯号从一侧放下一艘救生艇，由艇长驾驶向漂浮着敌兵的水域开去。海面上约有60名水兵，但几乎所有人都拒不合作。为了将他们拖上甲板，美军费尽了力气。经过一番劝说后，其中六人改变了主意。这六人获救后，救生艇被拉回甲板。随后，出于冷酷的军人思维，埃勒下达了一道命令。决定了其他大多数敌兵的命运。鉴于日方极有可能对幸存者展开营救，而他们返回后必然继续采取行动。况且他们拒绝我方舰船的营救，因此我们向幸存者所在区域50英尺下方投放了三枚深水炸弹，以将其彻底消灭。虽然斯普鲁恩斯本人并不为此事感到骄傲，但是当他手下的舰队包围了日军的要塞后，他还是下令所有船只升起名为“凯旋旗”的最大舰旗。事实证明，斯普鲁恩斯执着于动用重型舰队作战本身就是一种夸张的做法。更为残忍的事实是，在对敌军进行人道致死时，他们的处理方式十分潦草。思想家们关于适度杀戮的设想似乎已经落伍。这早已不再是一场绅士之间的战争。